0: Привет, товарищи товарки, это Бескультурья, ваш гид по жизни крутых бескультурных людей. Сегодня наша тема ВДСМ. Не-не-не, не надо мне, пожалуйста, говорить, что я зачастилась темами про секс, потому что тут у нас не столько про секс, сколько про жизненную философию. Хотя ладно, и про секс тоже. Как будто что-то плохое. У меня в гостях ведущий телеграм-канала тематик без швабры, ссылка будет в описании подкаста. Большой и прекрасный мужчина, который избрал себе роль нижнего или ботом, или сабмиссива в БДСМ и долго и счастливо живет со своей госпожой. Товарищ не пожелал называть своего имени, который рассказал, как найти свою госпожу, какие есть идиотские БДСМ-стереотипы, есть ли у БДСМщиков контракты, что такое сабспейс, пропорку под обезболивающим, а опасные тематические практики, хейт от феминисток и СМИ, ну и вообще про богатые на комбинации БДСМ-мир. Что ж, поехали! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе в контексте своих отношений, ну, в общем, в контексте нашей сегодняшней темы.
1: Я уже, наверное, 8 лет или даже 9 нахожусь в отношениях с одним прекрасным человеком, с которым мы одновременно и являемся БДСМной парой и состоим, как-то у нас называется, в ванильных отношениях. И она моя меня госпожа.
0: Так, а ванильные отношения, это у нас что значит?
1: Это не БДСМные, это то, что статистическая норма, то, что никаких кинков особо не за не поддерживает. Вообще, изначально слово в англоязычном происхождении своем абсолютно нейтральное, Ванила это просто мороженое без каких-то вкусовых дополнителей, без сиропов, без топингов. Но в сообществе, к сожалению, бывают люди, которые начинают привносить в это какие-то дополнительные смыслы, что одни продвинутые, другие не непродвинутые. Как правило, мы это не поддерживаем. Это не самое красивое поведение.
0: Мне казалось, что я видела у тебя на канале, ты писал, что вы с вашей госпожой полиаморы. На каком-то
1: этапе так произошло, начинали мы с с самого начала, как обычная пара. Парень-девушка в эксклюзивных отношениях. Но со временем мы обнаружили в себе бисексуальные склонности. А все-таки при всем желании я не могу быть для своей девушки девушкой. да Она не может быть для меня парнем. И мы немного пересмотрели свои договоренности. И впоследствии пересматривали их еще еще. И пришли к тому, что у нас... Могут быть другие партнеры, пока это не вредит основному партнеру, пока мы остаемся друг у друга основными партнерами, и БДСМ на составляющие наших отношений все равно остается эксклюзивной, то есть... У меня не может быть другой госпожи, у нее не может быть других БДСМ-ных партнеров.
0: Кстати, интересная тема насчет эксклюзивности в БДСМ-отношениях. Э, насколько это важно, насколько это распространено, что вот, ну, допустим, полиаморные пары, бывает так, что они там где-то могут быть нижними, а с другим партнером верхними?
1: Слушай, как только не бывает, это разнообразие бывает источником больших споров и срачей в сообществе, потому что есть буквально все схемы, которые можно себе представить и которые нельзя. Кто-то допускает, что если, например, верхний каких-то практик не умеет и не может, то нижний может добирать их с другими верхними. Кто-то допускает, что одного верхнего может быть много нижних. Иногда допускают люди комбинации, что скажем, в одной паре ты подчиняешься, а в другой паре ты верхний над другим человеком. Достаточно часто бывает, например, что девушка с мужчиной своим сабмиссив, а с другой девушкой доминирует. Но самое печальное, это когда сторонник какой-то одной из вариаций начинает доказывать ее истинность и необходимость. То есть, например, что не... Можно, чтобы нижний добрал практики на стороне, а если верхний чего-то не практикует, то нижний должен набрать эти практики на стороне. И начинают это ссовать во всякие чаты споры и вести священные войны. И это печаль. Ну, до удара Банхаммера, в общем.
0: Расскажи, пожалуйста, БДСМ, это вот, ну, у большинства людей, которые не имеют об этом представления, они думают, что это именно о сексе, но ведь это на самом деле и нечто большее, правильно?
1: Ух, а тут тоже, на самом деле, по чатикам и форумам идет тихая гражданская война подковерная, потому что есть две основных, словно назовем это, фракции. Одни считают, что БТСМ – это форма человеческой сексуальности, это просекс и ничего в этом такого нет. Другие же считают, что вот БДСМ — это только исключительно какие-то особые проявления садизма, и только его, например, или какая-то духовная особая связь, и нечего э, свои затейливые потрохушки называть нашим красивым, честным и праведным словом. Истина, как водится, на мой взгляд, где-то посередине.
0: Окей, okay, а если мы говорим не, не об истине, а вот именно для тебя, что это для тебя и твои госпожи?
1: Да это все вместе, это и духовная близость, и потребности, которые мы можем удовлетворить только друг в друге, потому что это, мягко говоря, нечастые запросы в наше время. И про секс в том числе, потому что ну, секс классно, замечательно, и там, не знаю, в веревках или после порки он не менее классный, чем без этого. Про какие-то символические моменты типа шейника – и про ощущение нужности, принадлежности, которые испытывают оба участника процесса. То есть тут очень большой клубок, ты его не можешь так просто сказать. Это про секс. Нет, это не про секс. Это про метафизику. Нет, это не про метафизику. Это вот про все в комплексе, вместе.
0: Вот лично мне все равно очень сложно представить, как именно БДСМ распространяется, ну, скажем так, за пределы спальни.
1: Это очень забавно. Местами он очень похож на, вообще говоря, не бдсм активность активности, в том плане, что, например, этикетный вечер какой-нибудь по многим аспектам будет сложно отличить от обычного человеческого этикета, там кто за кем ходит, кто кому дверь открывает, одежду подает и так далее. А с другой стороны, за пределами спальни на самом деле и нечасто люди это и выводят, потому что у нас как... Есть какие-то вещи, которые именно практики, которые происходят в моменте, ну там, связать кого-то, выпороть, то, что вы говорите в постели. Есть элементы, которые связаны с отношениями, доминированием, подчинением. Они могут для постороннего наблюдателя вообще не отличаться от патриархальной семьи. Их может, в принципе, не быть. Потому что, например, сессия началась, там один встал на колени, на нем замкнули ошейник, там они чем-то весь вечер занимались. Сессия закончилась, встали, подняли руки равноправные члены общества. А некоторые люди переходят в лайфстайл и там годами живут вот в этом неравноправном состоянии, добровольными выбранном. Мы сами зачастую локально или символически ограничиваем, что вот здесь именно ВДСМная часть наших отношений, вот здесь на этой шее нет ошейника, это уже мы просто как ванильная пара идем там в клуб там или еще куда-то. Некоторые люди этого не расграничивают, некоторые люди всегда живут в ПДСМ контексте.
0: А ты сам как вообще, и ты, и твоя госпожа, как вы пришли к БДСМу? Ну, то есть, допустим, у тебя с чего это начиналось, откуда ты вообще об этом узнал? И когда начали встречаться, вы уже понимали, что вы готовы такое практиковать? Или это как-то со временем пришло?
1: Ну, на самом деле, мы с госпожой встретились уже достаточно поздно. Это был примерно мой второй курс, наверное. И к тому времени уже все осознание и какие-то фантазии и прочее уже цвело буйным цветом. Самим понятиям я, наверное, в старшей школе познакомился, когда ездил на соревнования и там встретился с девочкой из другого города, которая мне рассказала про BDSM, фемдом, лайфстайл и много других страшных слов которым я отнесся из серии на, «Надо записать, чтобы случайно не загуглить эту мерзость», да? «Надо вкладочки сохранить, чтобы случайно снова на них не зайти». И как-то постепенно оно развивалось. Если смотреть ранние какие-то впечатления, то, с одной стороны, мне в детстве очень нравилось играть с веревками со связыванием и себя, и других людей. А во-вторых, меня в таком среднешкольном возрасте начали волновать картины типа с той сцены из фильма «Константин», где Ангел Гэбриэль в исполнении Тилли Свинтон заваливает там Константина, ставит ему ногу на горло с монологом о том, какие же все-таки вы люди маловерные, и вот это вот все. То есть, к моменту, когда мы познакомились с госпожой и начали там переписываться, <смех> меня уже черт дернул сказать, что я, наверное, ищу девочку-садистку не младше 18, что называется. А оказалось, это как раз такая девочка. На самом деле, этому совпадению предшествовало несколько, скажем так, несовпадений, потому что, когда, скажем, человек слышит от кого-то фразу там, о любви к боли или о том, что ищет садист, то многим по приколу сделать больно прямо сейчас и посмотреть, что будет. А это немного не так работает. Потому что вся боль, она разная, и если, там, не знаю, ты любишь боль от порки, это не значит, что тебе нравится боль у стоматолога. Многое зависит от контекста, многое зависит от инструмента. У каждого воздействия свой вкус. Если перед тобой человек, ты знаешь, что он мазохист, это не значит, что ты ему можешь уебать с плеча, ему понравится. Люди это не всегда понимают.
0: Слушай, а расскажи немного о том, как это работает у вас с госпожой. Я знаю, что, например, у BDSM-пар бывают там какие-то контракты между собой. Или, например, иногда они даже властью обмениваются.
1: Само слово «эротический обмен властью», оно как бы и терминологически подразумевает ситуацию, что один человек становится нижним, другой верхним, потому что изначально по дефолту как бы все равны. И один человек на время немного передает частично власть над собой другому. Это и есть обмен властью, как бы. А контракт — это такая тема, над которой чаще смеются. А есть один или два контекста, в которых контракт ложится нормально. Как правило, это или какие-то этикетные клубы, или какие-то пары, которые вот любят формальности, какие-то ритуалы, бумаги и прочее. Обычно на контракт смотрят как на какую-нибудь пародию из писанины типа «Прости господи, оттенков серого». Зачастую контракты, которые бродят по интернету, они и выполнены в таком же говеном качестве. Это просто дрочерская писулька. Ну, вот то, на что вы можете наткнуться в интернете под, под словом там «контракт робыни», еще капсом каким-нибудь обязательно, скорее всего, это будет дрочерская писулька. Кроме символического значения, никакого другого значения в этом нет потому что никакой юридической силы ни одна бумажка, противоречащая законодательству Российской Федерации на ее территории, не имеет.
0: А еще, если мы говорим о ваших с госпожой отношениях, у вас есть какие-то табу? И вот э, про стоп-слова используйте стоп-слова.
1: Это вещь, которая, ну, по-моему, должна быть у всех, хотя на эту тему тоже есть определенные дискуссии. Табу, они нужны для обеих сторон. Так же, как у меня, например, табу на иглы. Потому что у меня там с этим детские Некоторые травмы Тупо приведи Глсенец, плохо физически У госпожи точно так же могут быть Табу, то есть вещи, которые Она ни за что не захочет делать В отношении другого человека Это нормальный, на самом деле Список достаточно длинный Скажем, у нас У, у обоих причем Табу на словесное оскорбление А для кого-то это наоборот фетиш Фетиш, правильно топ слово да, у нас есть и просто стоп-слово, и система жестов на случай, если, скажем, рот занят. Мы просто руки пожимаем друг другу, там или если у меня руки, где как связаны, госпожа, пожимает руку, я в ответ, если сильно сжимаю, то бодро, то значит все хорошо. Если немного трясу или не реагирую, значит что-то плохо, я плыву, скорее всего.
0: Ты рассказал, как ты в принципе пришел к БДСМ, а как ты осознал, не знаю как правильно подобрать слово, что ты нижний, потому что у нас же, ну, сам понимаешь, такое супер консервативное общество и как там мальчик не должен там подчиняться женщине ну как-то воспитание все равно от этого идет наверное это как-то влияет на мозг и наверное требуется каких-то усилий чтобы сломать в себе эти стереотипы
1: а это был очень долгий супер очень интересный процесс потому что долгое время я пользовался такой знаете избегающей формулировкой что ну, то есть мне нравится, когда женщина меня связывает, там касается плетью, ножом и так далее. Но я не нижний, я на самом деле свич, просто с очень сильным уклоном вниз. Но на самом деле, если что, я до меня кнуть-то всегда могу при любых вопросах, Ну, я свич, нижний. Кто сказал нижний? По сути, я окончательно пришел к тому, что проще говорить, как есть, чем вот это вот наворачивать. Но, наверное, когда у меня мой канал завелся и периодически попадались ситуации, когда там нам задают вопрос, как паре свечей, а по сути мы скорее пара верхнего и нижнего, и мы не можем меняемо на вопрос ответить.
0: То есть вы все-таки в итоге периодически вы меняетесь? То есть ты пробовал быть ну, верхним?
1: Ну, периодически меняемся. Раньше так было чаще, сейчас реже, поскольку все-таки мне это не настолько сильно надо, сколько это было такое больше статусное. И боязнь потерять мужественность перед лицом, близкого человека. Хотя вот как раз-таки с ее стороны никаких обвинений по этому поводу никогда не было.
0: А ты можешь, кстати, вот сам со своей стороны привести какие-нибудь аргументы? Почему это, не знаю, не стыдно? Короче, почему это дурацкий стереотип, что нижним мужику быть стыдно? Понятно, что он дурацкий, но как это объяснить людям?
1: Очень много всего накручено, причем зачастую подтягивает соседние стереотипы. Там, например, если мужик нижний, Значит, он обязательно латентный гей. Просто он выбрал бабу со стропоном, чтобы под мужика не ложиться. Хотя далеко не все БДСМ-пары вообще когда-либо практиковали стропон. Это, во-первых. А во-вторых, ну, такая себе альтернатива. Стропон от члена все равно отличается. Точно так же, как секс с женщиной, даже если она проникает в мужчину, он все равно гетеросексуальный, но до сих пор жива эта странная культура. Мог бы сказать, что она там какая-нибудь патриархальная лизоновская, но... Что удивительно, в этом какие-нибудь твиттерные радикальные феминистки сходятся с АУЕшниками, да, что проникновение это постыдно для того, в кого проникают. Зэк какой-нибудь засиженный или скорее молодняк под него косящий, скажет, что мужик тот, кто ебет, а тот, кого ебут, и не человек даже. Что вам какая-нибудь девочка с кипопером на аватарке напишет, что пенетрация есть акт доминирования мужчины над женщиной и глубоко мизогинные явление? То есть такие разные, но так вместе. Если ты подчиняешься, то значит ты или не мужик, или гей, или в задницу даешь. Хотя ты можешь при этом собрать все комбо, но это никак не связано между собой. И вот это вот все сползается, а тут еще мужик должен рулить, а ты не рулишь, как так. То есть, в основном, я думаю, это именно, что вот те самые пресловутые мужицкие стереотипы.
0: Раз уж мы заговорили о стереотипах, еще вот частенько слышу, что нижние мужики — это обязательно какие-нибудь, типа, большие боссы, у, которые, там, у которых в жизни очень много власти, они, значит, устали от власти в обычной жизни, и поэтому решили вот стать нижними.
1: При желании оратора этим можно, может быть объяснено что угодно. Если ты нижний, и ты большой босс — то очевидно, что это взаимосвязано, тебе ты устал, ты мухожу, тебе хочется перекинуть ответственность. Если ты нижний и ты небольшой босс, то это значит, что ты мямли и тряпка, и все естественно. На каждую комбинацию твоей ванильной жизни, там, жизни, цивильной с пределами БДСМ и твоего позиционирования найдется абсолютно логичное, абсолютно прямолинейное, и, скорее всего, нихуя неправильное объяснение.
0: Давай мы поговорим еще немного про терминологию. Вот расскажи, пожалуйста, что такое subspace. Я так понимаю, что это какое-то состояние, да, в которое ты входишь. Короче, самый кайф.
1: Измененное состояние сознания, в природе которого очень много спорят. Кто-то считает, что это из-за дыхания специфичного происходит, потому что ну, в процессе сессии ты дышишь по-другому. И гормоны у тебя в кровь разные выбрасываются. Кто-то думает, что это из-за химии крови, кто-то что из-за психологических состояний. Но это полутрансовое, иногда и откровенно трансовое состояние, когда ты окончательно, наверное, утрачиваешь любые негативные ощущения, и ты просто как будто растворяешься в пространстве, сливаешься с ним. Ну блин, как описать катарсис? Это даже с оргазмом не сравнить, потому что это другое, это очень длительное, умиротворяющее, очищающее состояние. На мой взгляд. Спросили 100 человек, тебе 100 человек дадут разные описания.
0: Но это чисто БДСМ понятие? Вот я читал где-то, что нужно там сначала перетерпеть какую-то там боль и страдание, чтобы войти в сабспейс. Или оно не только с БДСМом связано?
1: Оно связано только с БДСМом, но оно не связано с тем, что надо что-то перетерпеть. Изначально мы предполагаем, что в BDSM входит человек, который, ну, например, получает сексуальное удовлетворение от боли или любит, когда его обездвижу, любит сенсорную депривацию, допустим. Предполагается, что человек, который в это входит, не перетерпливает это, он не пересиливает себя, он именно что получает удовольствие уже в процессе. А Subspace это как бы кульминация этого. То есть если ты приходишь, чтобы перетерпеть, или как там некоторые люди там выходят на пороку, обмазавшись обезболившим, обезболивающим закинувшись там китаролом, то возникает это просто, что ты тут делаешь. Потому что вот этого преодоления вопреки нет. Мы не в великих фильмах о Великой войне. У нас тут преодолевать ничего не надо.
0: Так, а вот ты только что упомянул про депривацию. Расскажи, пожалуйста, мне кажется, это очень интересная практика. Ну,
1: скажем так, у меня вообще изначально очень большая любовь к тому, чтобы выстраивать границу между собой и миром. Там, я многие годы ходил исключительно в костюмах-тройках, плотных ограничивающих, сдерживающих движение. Я сплю зачастую в коконе. Мумификация – это, наверное, моя самая любимая практика. Целиком твое тело обездвиживают пленкой и скотчем бандажным. И в добавок, если еще завязать глаза, там какую-нибудь медитативную музыку в наушниках поставить, то я от этого уплываю просто. Ту же вещь, по-другому достигается отсутствие контакта между тобой и миром, но плюс-минус те же ощущения продают, как спа-процедуру, которая флотинг. Когда человек вот плавает в этой солевом растворе, в закрытой капсуле тоже ничего не видит, ничего не слышит, ничего не обсуждает. И ты проваливаешься в себя, и в свою голову, по сути, мир вокруг для тебя исчезает практически. какой вопрос, что ты там народишь в своей голове. Я в основном тишину и покой.
0: Раз уж мы начали говорить о всяких таких... Давай вот я тебя попрошу, например, рассказать о каких-нибудь таких техниках и практиках, которые тебе кажутся стрёмными, а какие крутыми.
1: Мне отвратительно не подходят все вещи, связанные с иглами, а есть люди, которые обожают плейпирсинг, которые там рисуют иголками и лентами на телах друг друга. И это завораживающе, красиво и очень фетишно, но для них там есть люди, которым нравится золотой дождь, да, как высшая форма принятия своего партнера в любых его проявлениях. Подавляющее большинство людей никогда не станет это практиковать, и я никогда не стану это практиковать. Я люблю мумификацию, а у какого-то человека мумификация будет в табу, потому что клаустрофобия, например.
0: Так, ну окей, а какие тебе кажутся еще любопытными? Вот мне кажется, я читала у тебя на канале что-то про груминг.
1: У меня лично просто очень чувствительная кожа головы и длинный рокерский хайер. С одной стороны, мне тяжело кому-то доверить свои волосы, ну и меня банально там, если по волосам, по голове провести, меня как молнии передергивает. С другой стороны, все женщины, кого я вижу, испытывают какое-то фанатичное желание там в этих волосах копаться, заплетать косички какие-то, еще какую-то фигню делать. Госпоже можно. Другим нельзя.
0: А если мы говорим об опасных практиках БДСМ, какие бывают? И вот скажи, у вас, кстати, были какие-нибудь, госпожой, физические травмы в практике?
1: У нас лично тьфу -тьфу, физических травм не было. Но вопрос, какие тематические практики опасны, правильный ответ – любые. А если ты занимаешься поркой, то тебе надо замечательно знать анатомию. Даже в, то, в, то, в тех же книгах типа «Пути плети есть примеры, какие места можно бить, какие осторожно, какие ни в коем случае. Потому что, скажем, если ты начнешь по груди бить, там потом очень долго надо мониторить, что, не дай бог, не началось ли каких-то новообразований. То есть по груди бить нельзя. По местам, где внутренние органы близко к поверхности тела бить нельзя, там по сгибам суставов бить нельзя. Если ты связываешь человека, то у тебя опять же огромное количество схем, где веревка может ложиться, где она ни в коем случае не должна ложиться. Если ты найфлеем занимаешься, это и за стили... стерильность, ответственность твоя, и опять же за то, где ты проводишь ножом. Любая практика потенциально опасна. Это не так, что хэхэ клёво давайте практиковать, хэхэ клёво давайте матчасть сначала немножко подтянем для всего более-менее сложного надо как минимум знать анатомию, так запугался.
0: Какие вообще какие-то базовые техники и безопасности, и физиологической безопасности, и уважения существуют в БДСМ? Вот есть какие-то прям такие правила, которых надо придерживаться? И вот, кстати, да, интересная тема, ты тоже, по-моему, на канале ее у себя поднимал. Много ли из людей, которые практикуют БДСМ, имеют практики оказания первой помощи? Насколько это важно?
1: Это важно, и меня на самом деле скорее... Порадовали результаты опроса, потому что большинство все-таки имеет, ну, хотя бы теоретические познания, зачастую и практические. Сложный вопрос, что именно нужно знать, потому что нужно знать человеческую анатомию. Нужно знать поведение того конкретного девайса, с которым ты работаешь. Потому что, скажем, динамика ударов плетью и стеком, допустим, она совершенно разная. Нужно отслеживать состояние своего партнера постоянно. Тут еще на верхнем повышенная ответственность в том, что, хотя у нижнего есть топ слово если нижний начинает проваливаться в subspace, например, он в определенной мере теряет критическое восприятие мира. И тут на верхнего вложится повышенная ответственность, чтобы не сделать лишнего, когда нижний не в том состоянии, чтобы остановить. Тут очень много именно про самоконтроль, про контроль ситуации, знаешь, это я скажу про любое сколь-нибудь опасное хобби, то есть если ты с альпинистами идешь в горы, тебе там надо учить, там, как резать узлы, куда вбивать клинья, как, как себя вести в горах, как себя вести в группе и так далее. То есть любой источник повышенной опасности возлагает на тебя обязанность знать себя.
0: Давай мы поговорим немного про БДСМ-сообщество. Вот ты в начале нашего выпуска уже говорил, что у вас там какие-то постоянно споры, и даже ты сказал, по-моему, помянул слово «войны». Что вообще с сообществом БДСМщиков в России? Что там, оно у нас такое токсичное?
1: А у нас в России есть какое-то нетоксичное сообщество. БДСМ-сообщество — это красивый термин, чтобы сказать «все БДСМщики». Потому что как такового именно сообщества Пожалуй, и нет. Есть куча разных тусовочек, которые более-менее понимают, что такое БДСМ, более-менее согласны там с теми же правилами безопасности, с концепциями безопасности. Ребята, которые кучкуются вокруг одного тематика, ребятам, с ребятами, которые кучкуются вокруг другого тематика, зачастую в одном поле срать рядом не сядут. Вот сейчас мы проводили, скажем, исследования о стигматизации представителей БДСМ-сообщества. Скажем, ряд каналов в том же Телеграме нас поддержало, нас репостнуло. Ряд каналов начали выдавать вещи типа, ну, долбоебы. Но все правильно делают, и мы должны быть такими отвергнутыми, особенными как вампиры, блядь, в сумерках. Хорошо, когда хотя бы в рамках одного чатика или форума более-менее равномерно нормальное отношение к взглядам друг друга. С учетом того, что сама эта движуха изначально вообще не наша и с российским сообществом связана через кривые переводы, то тут открывается огромное пространство для трактовок и взаимонедопониманий, недопониманий, вплоть до того, что Принцип «безопасность», «добровольность», «разумность» а на самом деле – это очень кривой и вольный перевод английского первоисточника.
0: Правда, что существуют какие-то знаки там, или системы знаков или там какие-то штуковины в одежде, которые позволяют людям, БДСМщикам друг друга вот так вот на улице просто узнать, типа «о, свой».
1: Я знаю, что такие знаки были у американских гей бдсмщиков где-то в 60-е и 80-е, а вот чтобы у нас, ну ну вот это вот Хэнки Коудс, все эти платки, кто хочет, чтобы он, кто хочет, чтобы его, с какой стороны, в правом или в левом кармане, вот это вот все. Но чтобы где-то прижились попытки ввести что-то такое же у нас, я не слышал. Есть какие-то символы типа Трискеля, да, но... Кулончик с трискелем может налепить кто угодно. Иногда я слышал какие-то абсолютно дикие вещи, типа вот если чувак носит часы на, на правой, да, то это потому что чувак нижний. А я начал носить часы на правой руке в школе, потому что налево у меня цеплялся кружочек заводной в толпе, и они ломались. Тут такая ситуация, что могут быть системы символов, кодов и прочего в рамках какого-то одного мероприятия, или в рамках какого то одной тусовки, если вот мастодонты, основатели тусовки заморочится?
0: Так, а если мы говорим об отношениях БДСМщиков с какими-то другими сообществами, скажи, бывает, что вот БДСМщики щики сталкиваются с каким-то хейтом от, ну, допустим, там, условно говоря, от феминисток? или там от каких-нибудь моралистов.
1: Это вы, что называется, удачно зашли, потому что у меня же как раз на канале вот это вот о стигматизации сообщества, исследования. И если смотреть, кто входит в топ-5, того, что чаще, люди, чаще всего люди называют, это верующих и религиозных деятелей, хотя лично я не сталкивался с давлением со стороны верующих. Второе место — это вариант «Затрудняюсь ответить», а дальше... По классике консерваторы, традиционалисты, которые вот как раз-таки за жесткую мужскую руку и патриархальный порядок и старшее поколение. Ну, тут, по-моему, эти группы достаточно взаимопроникающие. И замыкают топ-5 феминистки. Хейт со стороны феминисток я наблюдал очень часто, зачастую такой абсолютно ядерный, потому что, ну, ну согласитесь, что это вот смак, когда ты... Пишешь исследование о том, как относятся к БДСМ-сообществу, а те пишут «БДСМ – это апогей патриархальных установок, а ты очередной ублюдок, обвиняющий женщин в преступлениях мужла. Женское БДСМ-доминирование – не что иное, как обесценивание, высмеивание и сексуализация женской злости и ярости, обслуживание мерзотных мужских». Фетишей. Ты только в очередной раз доказал, какая же гнойная параша этот ваш БДСМ». И это в феминистическом сообществе, и сообщество радостно это поддерживает. И часто очень пишут, что всякие гомофобы и ханджи не любят бдсм сообщества. Но тут опять же, если женщина верхняя, то она не женщина или не верхняя, или она какая-нибудь скрытая лесбиянка. Если мужчина нижний, то он латентный гей, естественно. Очень СМИ нас в последнее время стало, наоборот, любить, что называется. Так чувство, что скоро каждый человек, который там по пьяни что-то сделал с женой или мужем, в новостях будет называться БДСМщиком. После того, как чуваку условный срок прилетел за убийство, как он утверждал в состоянии сессии, хотя я бы сказал, что это в состоянии алкогольного опьянения, ни в коем случае нельзя мочить по, по синей лавке. Вот одного человека мы ну, считаете, оправдали, условный срок по сравнению с российской тюрьмой это практически оправдание. И я очень боюсь, что сейчас люди, любое насилие семейное начнут сваливать на БДСМ, чтобы срыгнуть от реальных сроков. И СМИ это радостно понесут, потому что вот один случай произошел, там написали, что БДСМщик убил, проигнорировав, что это какая-то пьяная хуйня. Сейчас недавно случилось. Второе, такое же ЧП, как пьяный человек убил жену, потом заявил, что это был БДСМ, он не хотел.
0: Так, окей, вот, кстати, насчет алкоголя. Это прям табу-табу, э, то есть даже, ну, говорят же, что алкоголь, там, ну, немножко алкоголя позволит расслабиться.
1: У меня, по меркам нашего сообщества, предельно либеральное отношение к алкоголю. Я считаю, что бокал, ну, край два вина, можно. И то при условии, что бокал-два вина, если вы ничего серьезного не планируете, да? Большинство сообщества относится к любым практикам в состоянии даже мизерного опьянения крайне негативно, потому что это влияет на твою скорость реакции, это влияет на точность твоих движений. И если ты готовишься на что-то серьезное, то никакого алкоголя это недопустимо. Это как сесть за руль пьяным или на охоту пьяным пойти. Хуй знает, в кого ты там выстрелишь с пьяных глаз. Если планируется лайтовая бархатная сессия, которая там больше на антураж, на пожизм какой-нибудь, на прислуживание за столом, что-нибудь такое, бокальчик, вина, можно. Если вы планируете там вязаться, пороться, не дай бог, ножи какие-то, доставать еще что-то. То... Упаси боже, какой алкоголь. Самый большой скандал последних Наверное, нескольких месяцев было это, когда выяснилось, что известный бандажист выступал под веществами. Там вообще скандал человека ну, буквально в лед выписали из всех тусовок, и, и там его прозвище стало именем нарицательным. Это то, что порицается.
0: Uh -oh. Давай мы с тобой немного поговорим о БДСМ-мифах. На самом деле, ты уже довольно много упомянул и уже много опроверг. Но вот так на вскидочку у меня, например, еще такой вот есть. Не знаю, миф это или не миф, но очень часто говорят, что тяга к БДСМ проявляется у людей, у которых обязательно была в детстве какая-то психологическая травма.
1: На эту тему мы тоже исследования проводили в том году. Мы собрали что-то там около 750 тематиков анкет по разным пабликам тематическим, по разным тематическим каналам, и потом мы договорились со знакомыми там в психологических пабликах и пабликах про отношения, собрали примерно такую же выборку просто обычных людей ванильных. То есть у меня нет никаких возможностей сказать, что детские травмы точно не влияют на выбор БДСМ, но нет никаких доказательств того, что они влияют. Потому что ты не можешь доказать несуществование чего-то, но это вещь как чайник Рассела, да? Кто знает, может быть, где-то там живет твое доказательство, просто оно тебе не повалось на глаза. Но ты можешь доказать, что нет явных свидетельств наличия. И вот явных свидетельств наличия связи между БДСМ и детскими травмами мы не нашли. И многие западные ученые тоже не нашли. У вас сайенс.
0: Так, слушай, ну вот еще э, один миф, который мне приходит в голову, это о том, что если вы пара БДСМщиков, то у вас, в принципе, по определению не может быть там обычного нормального ванильного секса. Но это ведь тоже неправда. Как ты, кстати, э, реагируешь на ласки со стороны госпожи?
1: У нас более чем нормально с ванильным сексом. Даже банально потому, что вы не всегда в ресурсе, чтобы проводить полноценную сессию. А иногда вы в ресурсе, но вам просто этого не хочется, вам просто хочется полежать, пообниматься. Секс БДСМ не мешает, БДСМ сексу тоже не мешает. Ласка — это особый момент, потому что, я, как, как и все мы, возможно, в какой-то мере, персонаж немного недоласканный, меня, конечно, ласка обезоруживает, но хотя это очень часто люди представляют, что там, если... В тематике, то вот все, только так и не иначе. А, а, видимо, если бы мы были парой реконов, то мы бы всю жизнь ходили только в средневековых одеяниях.
0: Расскажи какие-нибудь э, бескультурные истории про БДСМ, которые, например, может быть, ты видел в сети.
1: Часто бывают такие мемные вещи, которые потом и куда-то в паблике выплескиваются тоже, когда человек, например, испытывает там ярко выраженные мазохистские желания. Вот хочет мужик, чтобы его выпороли. Или там, хочет стропона. При том, что, по большому счету, это вообще к БДСМ относится постольку, поскольку это просто одна из сексуальных практик. Но вот человек, убежден, что это что-то постыдное, напрямую просить не может. И тут есть два варианта, на самом деле, которые часто встречаются и которые очень не любят. Один это то, что называют «хитрожопый мазохист». Это такой замечательный, в кавычках, тип людей, которые говорят, что да, они нижние, которые находят себе госпожу или господина, но они не могут напрямую попросить, там, «выпари меня», там «свяжи меня». Они начинают выделываться, выводить своего партнера на откровенную настоящую агрессию, которая в ПДСМ быть не должно, чтобы человек в порыве гнева таки сделал, что ему надо, и это очень разрушительная фигня на самом деле, потому что верхний потом испытывает э, чувство вины за этот срыв. Но есть разница, то ли вы договорились, давай ты меня выпорешь, и ты его поришь, то ли человек тебя спровоцировал, и ты искренне веришь, что это твоя вспышка гнева, что тебе надо как-то себя контролировать иначе. А есть более забавная ситуация, это когда человек, который хочет, чтобы его выпорили, или там в задницу страх, заводит анкету как верхний, Пришедшему навстречу Нижнему радостно сообщает свой приказ. Возьми эту штуку и сделай то-то. Сказать, что Нижний в такой ситуации офигевает, это ничего не сказать, потому что, ну, во-первых, мало кто способен так нифига начать бить человека или там трахать, когда ты пришел вообще-то подчиняться, да? Вот такие дяди зачастую это мужчины из-за того, что да, постыдные желания неправильные, о господи. Они становятся мемами, там, обрастают какими-то звучными именами, типа отец Тарапоний. Это был такой персонаж, который вообще был то ли священник, то ли жутковерующий человек, и всем трахал мозг о том, как правильно, а потом выяснять пикантные подробности. Вообще-то очень частая черта людей, которые рассказывают другим, как правильно и скрепно, что э, где-то там под слоем моралистских умствований находится какое-нибудь постыдное и подавляемое желание.
0: Как говорится, друг спрашивает, если... Тебе хочется попрактиковать БДСМ, но у тебя супер консервативный партнер, и ты не уверен, что он на это хорошо отреагирует. Как к этому подойти вообще? Как-то можно подвести к этому? Или, или это бесполезно, и лучше искать другого партнера?
1: Это одна из вещей, у которых чаще всего раздается гневный, зубовный скрежет у любых БДСМ-блогеров, секс-блогеров. Это вещи из серии «А как мне сделать свою девушку госпожой?» Или там, «А как мне склонить там, свою девушку стать нижней?» «Как мягко ввести ваниль в БДСМ?» Ответ один, что можно как-то аккуратно, осторожно предложить, подбросить какое нибудь порно и так далее, посмотреть, будет ли реакция. И если ожидаемой реакции не будет, то не лезть. То лучше или искать какого-то партнера, который разделит это ваше увлечение. Или попробовать self например, потому что есть тот же селф-бандаж, например. В практике, когда человек сам себя связывает, там есть свои особые требования к безопасности, там есть много своих технических особенностей, но вот есть такое семейство практик. Либо пытаться как-то искать другого партнера, ну, либо сублимировать во что-то другое, там, в творчество, еще в что-нибудь. Если человек вот реально ванильный Реально консервативный Реально ничего этого не хочет То сделать Тематикам вы не сделаете Или поломаете через колено Но в итоге ни ему, ни вам счастье не даст, что называется То есть это грустная вещь, но никак Скорее всего
0: нет, ну почему же грустная? Кто-то любит занудный, консервативный, ванильный секс. Это, ну, тоже, как говорится, друг такой секс любит. Это я про друга говорю. Так, дорогие товарищи товарки, под конец выпуска моя любимая рубрика «Ответы на отзывы о бескультуре». Итак, сначала мне говорили, что мой подкаст отстой, потому что он феминистский. А вот после предыдущего выпуска поступили жалобы на сексизм моего прекрасного героя-бармена. Ну, ребятушки, ну комон, люди разные. Давайте, раз уж мы с вами такие современные, нормальные чуваки все-таки плюрализм мнений без необходимости самим вставать на чью-либо сторону ну мы же с вами тут собрались не для того чтобы нести доброе и вечное потому что доброе и вечное в общем для каждого свое Но, чтобы нормально посидеть пивка выпить послушать крутых чуваков при этом совершенно разных с разным мнением разным отношением к миру ладно минутка нравоучения от бескультуре закончена теперь минутка призывов пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии для меня это очень очень важно обратная связь это все чего я от вас жажду. В iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс музыки, ВКонтакте, Castbox, где вам удобнее. Если есть какие-то вопросы, пишите на почту подкаст Culture собака gmail .com. Хотите прийти в качестве героя, тоже, конечно, пишите. Подписывайтесь на Instagram подкаст Culture Ну и будьте умничками. Без культуры вернется через недельку другую. Всем пока.